0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar Y que en estos momentos el Señor sea acompañando, que sea acompañando, ministrando este estudio Y en este caso vamos a proceder a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 17 ¿sí? Pero antes de leer el capítulo vamos a Orarle a Dios y quiero compartir con ustedes eh, Efesios uno 17 según la versión Dios habla hoy y dice pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo el glorioso Padre que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pidámosles al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, el don espiritual de la sabiduría, para que podamos entender y comprender la palabra de Dios. Porque el Señor nos enseña, porque dice que, eh, por ejemplo, el libro de Oseas, capítulo cuatro versículo seis dice, Mi pueblo ha querido, no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se están muriendo ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Miren esto, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Qué importante es no olvidar la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios Todopoderoso, para que el Señor sea bendiciéndonos no solo a nosotros, sino a nuestras futuras generaciones. Hoy en día, ¿por qué chicos se pierden? Porque no conocen de Dios. Eh, hace poco conocí una chica que... o mejor dicho, conocí la historia de una chica, de una madre en la que la chica esta este, int- intentó quitarse la vida y se pegó un tiro en la cabeza y como no y por esas razones de la vida no perdió la vida pero sí perdió la vista el disparo dañó sus ojos y ahora está ciega y está internada en, un, en una sala de eh, salud mental de un hospital. Y está internada porque todavía sigue con lo que se conoce como ideación suicida. La ideación suicida son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida conocen planificación o método, es decir, que que desean quitarse la vida, desean terminar con su vida y están eh, planeando la mejor forma de hacerlo, pero miren la importancia de no conocer a Dios, de no conocer los propósitos de Dios para sus vidas, de que se están perdiendo generaciones de chicos en las drogas, generaciones de chicos en el alcohol, eh, generaciones de chicos eh, en los juegos, se están volviendo ludópatas y es porque no conocen la palabra de Dios, porque ustedes van a decir qué cansadora esta mujer, ¿no?, pero no conocen de ese Dios que me sacó a mí de las puertas del infierno, de las puertas de la locura. De la puerta de la locura, de las puertas de, de un manicomio, de un auspicio, como le quieran llamar, de un hospital psiquiátrico. Y cómo dice... Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Muchas veces olvidamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a los demás sobre los mandamientos de Dios. Y si nos vamos al libro de Oseas, el libro de Oseas también nos enseña que por falta de conocimiento pereció su pueblo. Pero por falta de conocimiento en quién, por falta de conocimiento de la palabra de Dios Todopoderoso de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos quiere enseñar a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a hacer una oración de fe y vamos a confesarlo a Cristo Jesús como nuestro Señor. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que eres el Verbo hecho carne que Dios te levantó de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, faltas, conscientes e inconscientes. Te pido perdón por, por haber deseado quitarme la vida. Te pido perdón por no haber respetado mi cuerpo. Te pido perdón por haber Eh, maldecido el día que nací te pido perdón por las veces que fui grosera altanera, déspota Señor, te pido perdón por las veces que dije que no iba a hablar más de tu palabra te pido perdón Señor por, eh, por mis arrebatos de locura te pido perdón por haberle faltado el respeto a mis padres te pido perdón Señor te pido que seas tú, Señor Jesucristo, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que seas tú, Señor Jesucristo, reconociendo mi nombre ante Dios y ante sus ángeles. Amén y Amén. Vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando. La palabra de Dios nos enseña que tú eres nuestro abogado, nuestro defensor y que tú convencerás al mundo de pecado, porque muchas veces no creemos en Cristo Jesús. Te pido perdón porque muchas veces no creímos en Cristo Jesús. De justicia por cuanto vamos al Padre y no va al Padre y no le veremos más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Espíritu Santo, ayúdanos, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que las escamas de nuestros ojos caigan para que podamos ver la gloria del Dios Altísimo, Padre Todopoderoso, y para que podamos ver, entender y comprender las las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Les pido perdón por mis perras. Se han alterado un poquito. Acá son las 3.31 de la mañana. primeramente Dios, vamos a continuar con este estudio y le vamos a pedir al Señor que sea Él tomando control para que no haya ningún tipo de interferencia en este estudio. Y en este caso vamos, como les dije, vamos a leer lo que sería eh, el libro de Deuteronomio capítulo 17. Y la palabra del Señor nos enseña así. Dice... No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o oh mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su, su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho tal cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán, por dicho de dos o De tres testigos morirán el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás, y vendrás a los sacerdotes levita y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiestan, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez El tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbe, becerá. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, ¿pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor? «Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho». No volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levita y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel la biblia de la biblia de estudio teológico nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo y dice los y dice así mm. Versículos 2 y 3, eh, haya hecho mal, más precisamente que haya caído en idolatría. Tengamos presente que de lo, la idolatría está penada. Versículos 4 y 5, indagación del bien, Indagac- indagando bien, indagando bien. La ciudad es incitada a la idolatría, aquí se trata de una persona, en el capítulo 13, 15, la ciudad y sus habitantes son destruidos a filo de espada. Aquí la persona es apedreada. La idolatría es un pecado capital porque viola el primer mandamiento. Sacarás a tus puertas. La ejecución del, candena, del condenado a muerte tenía lugar fuera del campamento o de las murallas de la ciudad, como ocurrió con la crucifixión de Jesús. Y esto lo vemos en... Eh, Levítico 24.14 Número 15.35 Versículo 6.7 Por dicho de dos o de tres testigos Normalmente la Biblia exige el testimonio de dos personas Para declarar a una persona culpable de un delito Castigado con pena capital Esto lo vemos en Número 35.30 Y lo vemos en comparación con Primera de Reyes eh, 21.13. En el caso de presentarse un solo testigo, se trata de la palabra de uno contra la del otro. Por lo tanto, no se puede pronunciar sentencia. La mano de los testigos caerá primero sobre la de él. La insistencia de que sean los testigos los primeros en apedrear al culpable... Previene el falso testimonio y le confiere seriedad a su testimonio. Versículo 8 y 9. Las disputas legales sencillas se resuelven en tribunales locales, pero los casos difíciles se llevan al santuario central, al lugar que Jehová tu Dios escogieron. Esto revela una estrecha unión entre el culto a Dios y la justicia derivada del carácter de Dios que es justo y que, en última instancia, Dios es el juez. Versículos del 10 al 11. Estos versículos constituyen el énfasis principal de esta sección. La decisión del tribunal del santuario es final. Versículos 12 al 13. El tal morirá. Desestimar o torcer la decisión de los jueces es un delito grave, porque implica rechazar la justicia y la autoridad de Dios. Quitarás el mal. Es decir, que cuando que se quitará el mal, hay que desterrar lo que está malo, hay que sacar lo podrido, para que no siga contaminando a lo demás. versículo 14 y 15 Pondré un, rey, pondré un rey sobre mí como todas las naciones. Aunque habría de pasar varios siglos antes de que Israel tuviera un rey, Deuteronomio proporciona leyes para esa eventualidad. Es un lenguaje que sugiere que será al cabo de un tiempo. Cuando hayas entrado y tomes posesión de ella y la habitas y digas. En Génesis 15.6 Ya se se anticipaba que habría reyes entre los descendientes de Abraham, al que Jehová tu Dios escogiere. En respuesta al pedido del pueblo de tener un rey como las demás naciones, Dios recalca que él será quien lo elija. De todos modos, parece permitir cierto grado de participación del pueblo, es decir, que tiene que ser entre sus hermanos. Es decir, que tiene que ser israelita. Versículo 16 al 17. La advertencia de no acumular muchos caballos, ni riqueza, ni tomar muchas mujeres. Tres símbolos de las prerrogativas de los reyes de la antigüedad en términos de poder militar, económico y personal refleja exactamente los errores que cometió Salomón y esto lo vemos en Primera de Reyes 4.26, Primera de Reyes 10.14 y Primera de Reyes 11, versículos 3 y 4. Dios advierte que los gobernantes estarán constantemente tentados de abusar de su poder en beneficio propio, lo cual es contrario a su voluntad. El Señor había rescatado a Israel de la esclavitud en Egipto, por lo tanto les prohibía acudir a Egipto en busca de ayuda. Versículo del 18 al 20, una copia de esta ley. Incluso el rey debía someterse a la autoridad de la palabra y a la ley de Dios. A través de la lectura y la obediencia a la palabra de Dios, las personas aprenden a temer a Jehová. En este caso se refiere, en este caso se refiere por ejemplo, cuando este Moisés, eh, Dios le dice a a Josué que no, no aparte esa ley ni a diestra, parte de la ley ni a diestra ni a siniestra. Es decir, por ejemplo, hay una película que se llama En el nombre de la rosa, creo, y trata sobre este, unos curas franciscanos que, estaba, que van a un monasterio donde se estaba produciendo unas muertes para investigar las razones y todo, antes de que ahí se lleve a cabo un concilio. Lo que yo quiero llegar a este punto es que en ese en ese, en ese monasterio que estaba alejado había una torre donde tenían libros. Antes, en la antigüedad, por ejemplo, una persona eh, hacía escribir, por ejemplo... Eh, mandaba a a los monjes, a los sacerdotes, como le quieran llamar, a ciertos lugares para que transcribieran la ley, para que transcribieran un libro, lo trajeran de nuevo a su ciudad y así lo puedan leer, ¿sí? Se llamaban copistas. Eh, Si ustedes se acuerdan, y no sé si habrán leído el libro de... eh, de Esther. Por Ejemplo si vamos al libro de Esther capítulo 6 dice en aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de la, de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escritos que Mardoqueo había denunciado el, compl- el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Si ustedes ven esta parte, esta parte habla precisamente qué es lo que hace el rey. El rey llama a que le lean eh, las crónicas de lo que había pasado, es cuando a esto se refiere este capítulo de Deuteronomio capítulo 7 en el cual la ley de Dios, es decir, la, la Biblia o en ese caso el Torah porque en ese momento era el Torah, que eran los cinco primeros libros de la Biblia, una Vi Una parte tenía que estar en el templo y otra parte la tenía que tener el rey para que el rey pudiera estudiar, pudiera meditar, pudiera conocer y en base a eso poder reinar. ¿Sí? La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente en el versículo 5. A una sociedad pluralista e inclusiva le resulta repudiable esta expresión de intolerancia religiosa, una conducta contraria a la idea de que cada persona tiene derecho a rendir el culto al Dios que desee o a ninguno y de la manera en que lo desee. Sin embargo, Israel como comunidad del pacto solo reconocía un único Dios, un Dios celoso de su divinidad que exigía que le rindieran culto solo a él. Para un Dios santo, el culto a otros dioses era un acto de manifestada, manifiesta rebeldía que no podía ser tolerado. Versículo 15. Israel recibió la orden de no elegir como rey a un extranjero. Esto, esto prueba que era un pueblo escogido por Dios para hacer, por la vía de la proclamación y de los hechos, su único representante entre las naciones, si los gobernaba un rey extranjero. La fe de Israel quedaría expuesta a la influencia de religiones paganas y esto a la larga llevaría a la disolución del propósito de Dios de ofrecer la salvación a todas las naciones a través de un pueblo puro y apartado para él. Versículo dieciséis diecisiete. La orden de no acumular gran cantidad de caballos ni esposa fue desobedecida abiertamente por todos los reyes de Israel, comenzando con David y siguiendo con Salomón. El ejemplo más representativo está en primera de Reyes, capítulo cuatro, versículo veintiséis. Primera de Reyes 10, 26 y 29 y Primera de Reyes 11 del versículo 3 al 4. Esto no demuestra una contradicción en la Biblia, sino que pone de manifiesto la diferencia entre el ideal de conducta establecido por Dios y la incapacidad o el des- desinterés del ser humano para cumplirlo. La Escritura no representa a ninguna persona como modelo de perfecta obediencia a los mandamientos divinos, excepto Jesús. Por eso dice la palabra que Cristo Jesús vino a cumplir con la ley, porque Él era el único que estaba capacitado para cumplir con, eh, con, la, ley, con la ley de Dios, con lo que Dios establecía o con lo que Dios eh, quería de los seres humanos. La Biblia para el estudio de la profecía nos enseña: Versículo 14: Como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor predice que después de vivir un tiempo en la tierra, en la tierra Israel querría un rey. Esta profecía se cumplió cuando eligieron a Saúl como su primer monarca, y esto lo vemos en Primera de Samuel. En este capítulo está la la primera profecía y habla precisamente de eh, que Dios ya conoce, conoce el camino del hombre, ¿sabe? Como dice la palabra, conoce nuestro acostar, nuestro sentarnos y nuestro acostar, pararnos. Él conoce nuestros pensamientos. Él es un Dios que ve el pasado, el presente y el futuro. Lo ve al tiempo en toda su totalidad. Sí, bien. Aquí vamos a, a poner lo que sería la Biblia, la justicia de Dios. En este caso, esta es la nueva versión internacional pero vamos a ver qué nos, que nos enseña esta Biblia con respecto a este capítulo. Y nos enseña del versículo 4 al 7 el procedimiento legal. Deuteronomio establece principios importantes de buen procedimiento legal. Debe de haber una investigación exhaustiva, nada de juicios apresurados. Debe de haber plural pluralidad de testigos no una venganza personal, los testigos deben hacerse responsables de las consecuencias de sus testimonios Las las sanciones pueden tener valor disuasivo, pero miren lo importante que aquí cuando nosotros hablamos de una persona o levantamos un falso testimonio en contra de alguien, tenemos que hacernos responsables ...con respecto de lo que hablamos de esas personas... ...porque nosotros tenemos que res, eh, respetar la integridad de esas personas... ...y la Biblia para el estudio Herencia Reformada... ...nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo... ...y dice así... ...la instrucción de Dios a los reyes estaba relacionada con la disciplina... ...y obediencia personal a la ley de Dios no a los conocimientos que podían adquirir para gobernar. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina limpio, el pueblo gime. Proverbio 29.2 Por otro lado, el ideal de un rey perfectamente justo apuntaba al rey Jesús, quien por sí mismo cumpliría todos los requisitos puestos por Dios. Si necesitaban dos o más se necesitaban dos o más acusadores para condenar a un hombre por un crimen. Esto protegía al inocente que podría haber sido acusado y, por otro lado, también refrenaba a los conspiradores que podrían dar falso testimonio, ya sea por celo o por odio. Además, esto mostraba el alta estima de Dios que tenía por la verdad, ya que él es verdad. Por lo tanto, si Dios y la verdad son inseparables, la verdad también prevalecerá. Bien, esto sería el estudio del capítulo eh, 17 del libro de Deuteronomio. Y tomemos... Tomemos importancia de de no levantar falso testimonio en contra de alguien, de no hablar de más, de no ponerle de nuestra sopa, por como quien dicen aquí en Argentina, ¿no? De no levantar juicios, falsos juicios en contra de otra persona, porque es algo que está penado por Dios. Y también ve la importancia, vemos que Dios conoce nuestra vida y conoce lo que nos va a pasar y conoce lo que nosotros queremos o deseamos para nuestras vidas, ¿no? ya que él, estaba pre- ya el- él establece reglas para el rey sabiendo que en un futuro el pueblo de Israel iba a exigir o iba a querer tener reyes. En este caso, nuestro rey salvador es Cristo Jesús. Y es el único que pudo cumplir con la ley. Bien, esto sería todo por hoy. Gracias por haberme acompañado en este estudio. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les mando un beso inmenso a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que Dios esté bendiciendo. Que Dios sea este desparramando este estudio bíblico por los confines de la tierra para que su palabra pueda, eh, sea, pueda ser escuchada. Eh, esto es sin fines de lucro, esto es con el deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque me tocó pasar por situaciones difíciles y la verdad que el único que me sacó adelante es Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Los amo. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Amén.